0: C'est comme la guitare, donc je fais un, je fais un truc dessus, quoi. Je, comme je peux. Je me souviens encore de ce que j'ai fait. Hein. Je fais un... Je fais un truc rythmique, comme ça, et les, les, les copains, ils se retournent ils disent... « Wow, tu sais déjà jouer, toi !» On peut là repartir avec ma contrebasse. C'est l'instrument qui m'a choisi. Dès que je travaille sur, sur un musicien, j'apprends beaucoup de choses à chaque fois.
1: Bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez les podcasts du Cercle, un rendez-vous proposé par le Cercle des actionnaires de BNP Paribas. Dans chaque épisode, nous allons à la rencontre d'une personnalité du monde de la culture. Grâce à nos passionnants invités, vous découvrirez sous un angle nouveau un artiste, une œuvre, une exposition, un lieu. Et vous le remarquerez vite, les thèmes des épisodes font tous écho aux événements auxquels nous vous convions. Maintenant, rejoignons sans plus attendre cette conversation. C'est toujours intéressant d'apprendre comment les musiciens choisissent leurs instruments. Comment une harpe entre dans la vie d'une harpiste ou un piano dans la vie d'un pianiste, ou encore un hautbois dans la vie d'une oboïste. Dans ces histoires, le milieu dans lequel grandissent les artistes, la place qu'occupe la musique dans leur famille, joue souvent des rôles prépondérants. Mais, quelquefois, le hasard provoque des rencontres créatives surprenantes. Vous allez l'entendre, rien ne prédestinait Jacques Vidal à devenir contrebassiste et compositeur. C'est à la faveur d'un heureux concours de circonstances qu'il s'est retrouvé pour la première fois avec une contrebasse dans les bras dans les années 60. Et c'est cette rencontre improbable qui a fait plonger Jacques Vidal dans le jazz. C'est grâce à sa contrebasse qu'il s'est passionné pour des musiciens comme Charles Mingus, John Coltrane, Chad Baker ou encore Ella Fitzgerald. Dans son interview, Jacques Vidal nous raconte comment il a été choisi par son instrument. Puis, il nous explique comment il se nourrit de la musique des grands noms du jazz et comment, à travers des concerts thématiques, il rend hommage à ces immenses artistes. Allez, c'est parti. Dans vos biographies, il est souligné que vous vous êtes intéressé au jazz
2: à l'âge de 15 ans. Est-ce que le jazz était à la mode quand vous étiez adolescent
0: En 65, là, il y avait déjà le, les, les groupes euh, rock, les Beatles, tous ces gens-là, quoi, qui, qui étaient quand même... Euh, à la mode, euh, quoi. Mais le jazz avait quand même une, une grande... Euh, un impact encore, euh, quoi. Sur... J'habitais, en fait, dans une cité euh, à côté de Paris, euh, à Tismons, euh, juste à côté d'Orly, la cité de l'air. Mon père, mon père travaillait Air en France. Il y avait pas mal de jeunes et il y avait plein de gens qui faisaient, qui faisaient de la musique.
2: Mais c'était le jazz. C'était pas forcément le rock. Non, non, non
0: c'était le jazz. Donc, quand il faisait beau, je passais devant et puis je voyais, j'entendais ces trucs. Des fois, je me mettais à la fenêtre, j'écoutais... Et...
2: Vous ne jouiez pas d'instrument Non,
0: je ne jouais pas d'un instrument. Il y avait d'autres musiciens qui, qui étaient là, puis des fois ils venaient à la maison de jeunes, puis sur le piano, il y avait deux pianistes, ils jouaient un peu à tous, à tous les deux de jazz. Quoi, et...
2: et vous êtes allé directement vers la contrebasse Ou on vous a donné la contrebasse Ou vous êtes fait... allé vers le piano
0: Comment ça Non, se fait, ça en fait, euh, j'ai appris un, un peu à jouer de la guitare comme ça, euh, parce que je bricolais, quoi. J'ai un copain à côté, juste à côté de chez moi qui jouait du piano, mais lui, il jouait pas de jazz, il jouait un peu, un peu de classique. Et puis j'avais un autre copain qui commençait à taper un peu sur des trucs, il s'est acheté une paire de baguettes. Et puis un jour, je sais pas ce qu'il ce qui a pris à tout le monde, euh, on, on va lui louer des instruments, euh, on ne sait pas trop quoi en fait. Donc on est allé euh, boulevard Saint-Michel, louer euh, des instruments, euh, ça s'appelait Couillé Pas de loup.
2: Vous avez vu une contrebasse Vous avez Non, dit, pas ah. du
0: tout, pas du tout. Parce qu'en fait, il y en a un qui dit Oh, ben moi, je vais choisir le, vais choisir le saxophone, l'autre le trombone, le machin. Il y en a un qui me dit Bah écoute, dans un orchestre, il... <rire> de jazz, il y a toujours un, un contrebassiste. Toi, tu, tu, tu devrais ouais. jouer de la contrebasse.
2: En fait, la contrebasse, c'est un hasard dans votre vie Oui,
0: c'est un hasard. C'est l'instrument qui m'a choisi, c'est pas moi qui l'ai choisi. Je dis Bon, ben, c'est comme la guitare, donc je fais, un, je fais un truc dessus, quoi, comme je peux, quoi. Je me souviens encore de ce que j'ai fait. Hein. Je fais un. Je fais un truc rythmique comme ça. Euh, et les, les copains, ils se retournent et disent Waouh, tu sais déjà jouer, toi voilà reparti avec ma contrebasse. Au bout de deux, trois mois, j'écoute plein de musique qu'eux, en fait, ils sont avec leur gamme, les trucs, et ils n'écoutent pas de musique, quoi. Mais moi, je fais qu'écouter de la musique, j'écoute, puis j'écoute, j'écoute ces bassistes, puis, puis je tombe sur un truc, je, je découvre Charles Mingus, euh, dès que j'avais un peu d'argent, j'allais à Paris, tac j'y et je regardais les disques, et puis je, je tapais dedans, je dis, tiens, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je ne savais pas ce que c'était. Hein. Tiens, ça ne se connaît pas, ça ne connais pas, ça ne se connaît pas, et les trucs, je les mettais dix mille fois. le, le mois. Enfin, Dès qu'il y avait un truc qui me plaisait, quoi, je le mettais dix mille fois, jusqu'à temps que je, 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 je comprenne à peu près... Ce qui se passe, ben, au bout d'un an, euh, je faisais des, des concerts, des machins, des brouilles avec mes disques. Ouais. J'écoutais les trucs, puis après, j'ai ouais, acheté des disques de Miles Davis, Ornette Coleman, j'écoutais tous les trucs, et puis j'écoutais les bassistes. Quoi. Moi, je commençais à les, à les connaître un peu. Je prenais deux, trois trucs par là, deux, trois trucs par-ci. Il, il y a un orchestre un peu sérieux qui, 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 qui faisait une audition de, de bassiste, tu vois je vois ça, je dis, ouais, je vais y aller. Donc, et en fait, je ne sais pas lire la musique. Qu'est-ce que je fais Je suis un peu désespéré. Alors, je vais dans le magasin de musique à Juvizy soir le plus vite possible et j'achète un bouquin de solfège, quoi. Et moi, j'ai appris comme ça. Je suis rentré dans, dans cet orchestre.
2: Et vous aviez quel âge
0: C'est au moment où, où je suis rentré au conservatoire du dixième, quoi. Voilà. J'avais 17 ans et demi.
2: C'est un apprentissage vraiment par vous-même. Voilà, Autodidacte, voilà. vraiment. Dans...
0: Après, les, quand... Les accords, les trucs comme ça, c ça a été pareil. c'était une. Quand je suis arrivé devant le prof euh, en, au dixième, quand au
2: conservatoire dans le dixième arrondissement voilà. de Paris. En
0: fait, en fait, j'ai joué avec lui. Il m'a dit, débrouille, quoi, ça va, quoi. Mais tu devrais vraiment apprendre. À... Tu devrais voir un prof pour apprendre vraiment, vraiment l'instrument, quoi. Bah, tu vois. Je lui ai dit, ah bon. Ah, ouais.
2: La formation classique.
0: Ouais ouais. Bah, pff, pff. Et puis j'ai commencé des, des... à faire du solfège chaque semaine. Euh... Au conservatoire, hein, donc, euh, je me suis retrouvé avec des gosses de 10 ans, bien sûr. J'ai dicté musicales et tout le box, <rire> et, et voilà. Ce qui est étonnant, c'est que... C'est que j'ai pas buté, j'ai été convaincu, quoi. De semaine en semaine, je me disais, putain, là, c'est... Faut que je bosse, quoi, là, parce que... Là, je, je, je découvrais, quoi, je... Euh,
2: dans le conservatoire, dans le 10e arrondissement de mmh. Paris. Et ensuite, vous passez un concours et vous arrivez dans le conservatoire de Versailles. Ouais,
0: ouais. Quand j'ai joué euh, à Paris la première fois euh, dans un club de jazz réputé qui s'appelait le Chaki Pêche. En quelle année Alors, c'était en 69. Là, c'était énorme parce que je me suis retrouvé en plus avec, un, avec Ted Curson, un trompettiste qui jouait avec Mingus. Joachim Kuhn, un pianiste allemand fa fabuleux puis euh, le batteur de... qui a fondé Bagba, Christian vander Et donc là, je me suis retrouvé, de... c'était...
2: Propulsé. Euh...
0: C'était un autre monde. Hop, tout d'un coup, c'était un autre monde, quoi. Et après, j'ai joué dans, dans le quartet d'un batteur qui s'appelle Charles Saudret. qui jouait avec le trieur Vanitas, qui était un super batteur. Et en fait, parce que j'allais au centre américain Boulevard Espagne, où il y avait des boeufs, il y avait plein d'Américains qui venaient là. Et à partir de minuit, c'était le boeuf jusqu'à 6h du matin.
2: Votre vie est rythmée par les concerts. Le live... Voilà. Et les concerts avec la contrebasse. La contrebasse, c'est un instrument de la famille des cordes. Ouais. La, le grand frère ou la grand-mère mmh. du violon, qui est très imposant. J'imagine que vous avez des anecdotes pas possibles avec une contrebasse. Parce que se balader avec une contrebasse, c'est pas simple.
0: En fait, avant un concert, à la salle des fêtes de Juvisy-sur-Orge, il y avait un bal, il y avait un orchestre qui passait au milieu, euh, il, moi. Et puis après, en vedette, il y avait Sacha Distel, quoi. Dans l'après-midi, la basse était posée, puis elle est tombée et le, le manche s'est cassé. Quoi. En fait, j'ai joué avec la contrebasse de, que le bassiste de Sacha Distel m'a prêté pour, pour pouvoir jouer. Voilà.
2: Vous savez combien de contrebasses vous avez joué dans votre vie
0: Quand j'ai commencé, vers, euh, je me suis acheté une contrebasse, mais vraiment euh, contreplaqué, machin, mais elle était à moi. Après, j'ai eu une, une contrebasse que j'ai trouvée au puce, je traînais au puce.
2: Et vous avez trouvé une contrebasse de qualité opus
0: Oui, oui. J'ai eu une bonne contrebasse de, de, de lutterie française, quoi. Je l'ai eu euh, après jusqu'à euh, jusqu 1975, où chez le même luthier, mais il n'était plus opus, mais il était Richard V, donc euh, je suis tombé sur une basse, une basse italienne, euh, vraiment qui me plaisait, quoi. Le son me plaisait, là, tout le sentait bien. Il avec... n'était pas à vendre. Et puis, euh, voilà, il s'est passé un petit peu de temps et. Et puis, euh, cette basse, tout d'un coup, James m'a dit, euh, allez à vendre. Il la vend. Puis le prix, c'était pas possible, quoi. Je pouvais, je pouvais pas, quoi. Même en vendant la mienne, celle que j'avais de l'huisserie française, euh, ça, ça collait pas, quoi. C est, c est, je pouvais pas, quoi. D'abord, il fallait que je trouve quelqu'un qui achète ma basse. Ça, j'ai trouvé. Donc, j'avais la moitié de la somme et que, et que je le paye euh, chaque mois pendant... Voilà, comme une, comme une traite mais... Une
2: mensualité. Euh,
0: ouais, ouais, mais c'est... Voilà. Sans intérêt non plus. En fait, il a lâché le truc, quoi. Il a, il a dit OK.
2: Est-ce que vous lui avez donné un petit nom à cette basse
0: Non. J'attache plus d'importance à l'orchestre qu'à. Votre qu propre instrument. Voilà, que j'aime beaucoup.
2: Hein. Vous vous intégrez dans un voilà, orchestre. j'aime bien.
0: J'aime bien, mais si quelqu'un fait, fait un beau solo, un machin, un truc. Mais ça, ça veut dire quelque chose dans la continuité de l'orchestre Ensemble. La musique orchestrale m'intéresse plus que, que la musique de soliste. Quoi.
2: Orchestre, mmh. quartet, quintet. Ouais, ouais. On va parler d'ailleurs de l'orchestre et de votre travail mmh. aujourd'hui autour de concerts thématiques. Des concerts qui mettent en avant des grands noms du jazz. fait mmh. Gérald, Coltrane, mmh. Charles Mingus. Mmh. Avant d'évoquer mmh. ces artistes, pourquoi ces concerts thématiques
0: C'est faire découvrir aux gens aussi... Euh...
2: Ces grands noms
0: Voilà, jazz messengers, quoi. La transmission. Voilà, voilà, la transmission de ça, c'est pour ça, et c'est aussi pour moi. Dès que je travaille sur, sur un musicien, j'apprends beaucoup de choses à chaque fois euh, sur, le, sur le répertoire, sur le... Donc, pour ma culture à moi, pour, ça me nourrit. pour Si je fais moi autre chose, euh, si je compose moi, euh, c'est une nourriture.
2: Et notamment Charles Mingus. Alors, pourquoi Charles Mingus Alors, Charles Mingus, euh, ben... Bah, Charles Mingus c'est le contrebassiste, pianiste, compositeur, ouais, chef d'orchestre, ouais, un
0: génie. Ouais. Et, et surtout c'est le seul contrebassiste qui qui a créé une musique. Il y a les influences de toute l'histoire du jazz dans dans, dans, dans dans sa musique. Et c'est le seul tout le, tout le fond du du blues, du gospel qui est, qui, qui,
2: qui les racines qui abreuvent. Ah cette ouais, musique ça. Mingus.
0: Là, il met, il met, enfin je veux dire il maîtrise ça blues gospel c'est le c'est vraiment le blues puis il y, a, y, a, y a, avec avec toute sa culture et puis le gospel avec toute sa culture puisque c'est deux en fait au, à la base c'est deux choses opposées parce que le blues c'est les voyous hein, et, et,
1: tout, le gospel, et le gospel
0: c'est les le chants et la musique l'église généralement
2: il y avait des et ça des ça se mélange pas entre les deux influences ouais. musicales sur les autres influences autres que Mingus comment vous avez choisi ces artistes
0: ben, c'est par goût personnel aussi. De hein. bon, toute façon, il si, y a Coltrane, il y a Chet Baker, il y a, a la Fitzgerald. Euh, voilà, Donc c'est votre
2: est... goût qui, qui motive vos choix de faire des concerts. Est-ce qu'il y a des artistes qui sont plus difficiles à interpréter que d'autres
0: En fait, ce qui est toujours délicat, c'est de ne pas faire... Euh...
2: Du copier-coller D'avoir si... sa propre interprétation
0: Non, je pense qu'on n'est jamais vraiment fidèle. Le Coltrane, en fait, j'y touche, j'y touche pas pratiquement. Après, c'est jamais comme Coltrane. Ça peut pas être comme Coltrane.
2: Et aujourd'hui, vous composez
0: et Généralement, j'écris, je les mets dans un coin, je reviens dessus. Je re... Ah d'accord. Ouais. Vous
2: n'êtes pas dans des sessions de composition pendant une semaine, deux semaines complètes, et puis après vous pas. Non, parce que composer. je suis pas.
0: En fait, je suis, je suis pas un vrai compositeur, quoi. Je suis, je suis un.
2: Ah, c'est quoi un vrai compositeur hein, Si vous n'en êtes pas un
0: compositeur, c'est Beethoven. C'est lui. Ouais. C'est un vrai compositeur. Brahms, c'est un vrai compositeur. Ça, c'est des vrais. Et
2: quelqu'un comp... qui n'est pas mort, qui serait un vrai ça, compositeur.
0: Il <rire> ben, y en a, il y en a évidemment. Mais pour moi, écrire une mélodie comme ça, euh, poser une mélodie avec puis mettre des harmonies dessus, pour moi, c'est pas un compositeur. Quoi. Moi, je suis pas non plus vraiment un vrai contrebassiste. En fait, je suis, je suis un improvisateur, quoi. Et là, pour moi, il y a une grande différence. Parce qu'un improvisateur, vraiment, ça existe. Un improvisateur, c'est quelqu'un qui doit, qui doit euh, avoir des notions de, de tout. D'écoute déjà. En, en musique. D'harmonie, de, de, compo de
2: composition. D'adaptation.
0: D'adaptation, d'arrangement. Je suis un peu tout ça à la fois, donc je ne suis pas un vrai contrebassiste, je ne suis pas un vrai compositeur, je, je suis un musicien de jazz, quoi. Et, c'est une particularité de la musique, parce que tout, tout le monde n'est pas improvisateur.
2: On va parler de votre jazz. Pour permettre à nos auditeurs de se plonger dans votre jazz, mmh. est-ce que vous pouvez nous dire quels sont vos trois albums incontournables 25. <rire> <rire> non. En tout cas, les premiers qui vous viennent à l'esprit
0: bon, Je prendrais euh, un disque de Mingus qui s'appelle Mingus Mingus Mingus. Je prendrais un disque de Coltrane Love Supreme, version studio. Évidemment, il y aura Il y a les groupes, quand il avait les deux groupes, le groupe européen avec Yann Garbarek et puis le groupe avec américain David Randman. Dans ces deux choses-là, il y a des choses fabuleuses. Je ne peux pas me passer d'écouter Glenn Gould. Glenn Gould, c'est le coup de foudre de ma vie quoi, musical.
1: C'est déjà la fin de cette interview. Vous retrouverez les références des musiciens et des albums mentionnés par Jacques Vidal dans la présentation de cet épisode. Nous espérons que cette conversation vous a donné envie d'aller écouter du jazz. Si vous voulez aller voir Jacques sur scène, notez qu'il sera le 17 avril au Sunset Sunside à Paris pour un concert thématique dédié à Charles Mingus. Et le 12 mai, il sera à l'Entrepôt, à Paris également, pour rendre hommage à Chad Baker. Vous trouverez toutes les informations sur ces concerts dans la description de l'épisode. À très bientôt pour un nouvel épisode des Podcasts du Cercle.